0: Via Antonio da Tempo 2, 35-131, Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Piove, ma questo buon per la terra e accettiamo anche per noi, che fa bene perché per l'acqua rimane sempre fondamentale. Allora quest'oggi facciamo affrontiamo per la prima, per la prima volta, ma non so se sarà anche l'unica, ma intanto la, la prima volta la facciamo. E vorrei con un docente di università che è in pensione, che è docente di sociologia della, è stato docente di sociologia della religione e della scienza e della cultura, scusa, della cultura, e che si chiama Guizzardi. Gustavo. Allora, eh, anzi si chiama Gustavo Guizzardi. Allora, io l'ho conosciuto assieme a, anche alla Franca Bibi che è venuta qua e quindi eh, siamo, siamo scambiati così delle idee, delle impressioni. E poi alla fine io ho detto, senti, io sono già caratterizzato, sono dentro in un certo modo. Tu sei una persona che laicamente ha affrontato le tematiche e quindi mi interesserebbe anche proprio da un punto di vista laico affrontare una tematica che sembra strana, ma secondo me merita merita veramente. Vorrei proprio con te, Gustavo, parlare che hai affrontato, che stai affrontando la questione anche in termini molto laici e quindi non con qualche riferimento di tipo eh, di, di preti, di altre cose di tipo cattolico, ma con riferimento di una persona che, che prende atto di quello che sta avvenendo e che quindi si rapporta con quanto sta avvenendo. Sto parlando di nostro fratello Francesco. Lo dico anche a messa, personalmente non dico mai del, eh, del Papa, eccetera. Dico fratello Francesco, nostro fratello Francesco. Allora, eh, mi interessa molto questo atteggiamento perché è il più laico dei papi che ho conosciuto, che conosco nella mia vita. Mai sentito un, un Papa che parla in una forma così semplice, ma così diretta e molto molto, molto, molto laicamente? Partiamo immediatamente allora. Tanto in un attimo perché io di te non so mica, mica, mica tante cose, sai anche se hai insegnato, ho sentito il tuo nome tempo fa, ma non ho mai avuto un motivo di rapporti particolari. Allora, se vuoi presentarti un attimo.
2: Va bene, dunque, ehm, io non credo di essere un tipo così simpatico come sei tu. <ride> <ride> comunque
1: no, non cominciamo già con, con, con le preoccupazioni partiamo tranquilli vai tranquillo non preoccuparti va
2: bene sono, ho insegnato a Padova a sociologia mi sono occupato di sociologia della religione poi di sociologia della cultura della comunicazione anche della medicina e beh perché si fanno tante cose ho <ride> una vita che okay. E e, perché è interessante adesso, secondo me, eh, affrontare la la figura di di Francesco? Eh, Beh, intanto vi dico di me che eh, eh, se si fa sociologia specialmente della religione, un po' diversamente da molti colleghi, io ritengo che bisogna essere il più possibile laici e difenderci difendersi da un atteggiamento di troppa partecipazione, bisogna vedere le cose abbastanza da lontano. Io eh, nella mia vita da piccolo e da giovane sono stato all'Antonianum dai Gesuiti e eh, li ho frequentati a lungo, erano gli anni 60, 70 e con il nostro gruppo ce ne siamo anche andati, in conflittualità con le scelte che avevano preso alcuni a quell'epoca. E devo dire che questo mi sembra. Sei
1: stato nel periodo di padre Messori tu?
2: Sono stato nel periodo, no, di padre Ballis. Ah, ho capito. Padre Messori era, diciamo, l'anziano che... <ride> ma era, c'era padre Ballis, certo... Eh, padre Pretto il vecchio padre Casella di cui c'era una battuta che se andavi a confessarti gli potevi dire padre ho ucciso mia mamma
1: quante volte?
2: e lui diceva beh dai non fallo più non fallo più (ride) (ride) ma questo per venire al nostro tema di Francesco del Papa Francesco bisogna non dimenticare che è gesuita e casomai potrò dirvi in che cosa io lo vedo come uno spirito che che in qualche modo si sente allora cominciamo io eh, se si parla di, di qualcuno specialmente di un papa si potrebbe essere interessati prima di tutto a dire ma cosa dice questo signore che cosa fa e io invece vi direi di cominciare da un altro punto quello che lui indica cioè una, eh, un punto centrale secondo me di papa francesco è eh, di vedere che cosa s- segnala che cosa indica e... La prima cosa che ha fatto, una delle prime cose che ha fatto nel 2013 è di andare a Lampedusa. Non ha detto quasi nulla. Ah, è però andato lì, era un momento, vi ricordate, vero? Eh, con gli immigrati di Lampedusa, il, la, non li vogliamo, che, che muoiano pure in mare, tanti erano morti, 400, 500. E' è andato a Lampedusa per indicare che quello era un problema che doveva essere messo all'ordine del giorno, che non poteva essere eh, eliminato, dicendo che era una una cosa che doveva gestire qualcuno e e basta, meno ancora che a noi ci dava fastidio, ma che bisognava prendersene carico. Penso che vi ricordate tutti qua a Lampedusa quando ha gettato in mare quelle corone di fiori. Altro segno. Il segno quando è andato a Gerusalemme. Non mi ricordo più l'anno, poco dopo. E da, Mi pare da Betlemme a Gerusalemme si è fermato. Si è fermato per andare a toccare, eh, era non solo fuori programma ma era assolutamente al di là di qualsiasi decisione di di accordo internazionale, per andare a toccare il muro, quello alto, 5 metri e passa, eh, di cemento, che divide la zona palestinese dalla zona israeliana. Lui l'ha fatto dalla parte palestinese per toccarlo indicare che quello era un problema che non si poteva fare finta che non ci fosse che quella situazione lì doveva essere eh, segnalata E ecco qui poi lo spirito eh, di Sant'Ignazio una volta visto che è un problema serio bisogna fare qualcosa e ancora Eh, adesso veniamo all'anno scorso in piena pandemia durante eh, il 26 marzo credo 25-26 marzo dell'anno scorso va da solo a Roma alla chiesa di San Marcellino dove c'è il famoso eh, crocifisso miracoloso si potrebbe dire, beh, insomma, va lì a chiedere un miracolo. È la cosa più normale che può fare un religioso. In realtà, in realtà non credo che sia questo il, il significato di quella, di quella cosa segnalata lì. Non, non è un atto di magia che viene richiesto, ma un atto di meditazione. Siamo in una situazione, siamo tutti, ciascuno di noi per quello va solo, ciascuno di noi, lui compreso, che è un uomo come tutti, <ride> che è in questa situazione qui, difatti nell'intervista di fatti nell'intervista di poco tempo fa, racconta i tre momenti in cui si è sentito solo, eh, perché lui poi aveva anche avuto dei momenti di malattia in cui aveva avuto proprio una malattia polmonare e, e allora Fatti lì è un moviti. atto di meditazione che, che mh, per riconoscere che la vita è i, i problemi della vita beh, della pandemia in questo caso lì, riguardano tutti, lui compreso e, Non si tratta semplicemente di andare a pregare per per ottenere un miracolo. Si tratta di riconoscere che c'è un un piano divino sulla vita di tutti che va rispettato ma che va, eh, va visto da quel momento in poi che cosa dobbiamo fare, come lo possiamo far fruttare. In questo piano divino, lui ovviamente ci crede, più o meno, e ehm, in questo piano divino eh, noi siamo partecipi, che cosa dobbiamo fare? ecco Quindi, il... quali
1: sono i tre momenti in cui si è sentito solo? Com'è? I tre momenti in cui si è sentito solo, hai detto tu, che a sì. lui ha. Ha specificato quali sono stati i sì, tre motivi?
2: Mi ricordo il primo, una malattia eh, respiratoria. Il secondo, quando era, era stato mandato in una città in Germania a studiare, e lì era assolutamente solo, solissimo, e, e, e si è messo a, a dover affrontare diciamo, in solitudine ora che faccio, che sto a fare qua. E il terzo non me lo ricordo, francamente. Ok. E allora il messaggio che io eh, cercavo di, di, di vedere anche da questo, da questo suo pellegrinaggio solitario, a nome di tutti, non per prendersi in un certo modo in carico, un problema. Noi dobbiamo. Prendere atto di questa situazione e superarla. L'idea dunque è che non nascondiamoci dietro ai problemi, vediamo dove sono, non non affidiamoci troppo a un il Dio che farà e sarà la sua volontà e vedremo cosa succederà mai, ma ammesso questo diamogli una mano mettiamoci in un solco Eh, ovviamente è difficile capire quale sia e come si fa e questo è il punto l'altro punto punto importante del messaggio che fare? che fare? una volta capito che il messaggio eh, implicito nella religione è almeno quello che propone lui è Cosa dobbiamo fare per migliorare il mondo? La parte sua, anche qui, fa e indica che cosa è importante, almeno eh, tra i primi atti, ed è prima di tutto non accettiamo l'idea che ci sia nel mondo un conflitto fra religioni o meglio, c'è, ma questo deve essere assolutamente cancellato. Bisogna fare di tutto perché questa idea che nel mondo si vive dentro o per un conflitto di religioni non ci deve assolutamente essere. E perciò ecco qui il che fare. La domanda è che posso fare io? Beh, uno che è papa si può fare questa risposta che posso fare io prima di tutto niente problemi di conflitti di religione e e, e anche qui eh, si tratta di eh, vi ricordate vero il il Bataclan a Parigi gli gli attentati eh, in in Germania eh, nell'estremo oriente neanche se ne parli e, e perciò eh, bisogna che non ci sia una che almeno da parte nostra non accettiamo questo e bisogna eh, questo conflitto fra religioni il conflitto c'è ma non deve essere lì e, e mh, allora nel ricordo nel 2019 Abu Dhabi il, il, l'incontro con il grande imam di Al-Azhar rappresentava una buona parte dell'islam e colui che è più eh, creduto come aspetto che crea la linea la linea interpretativa all'Und con i luterani eh, che celebra un rito assieme a, eh, costantinopoli con il patriarca ecco con gli ortodossi poi a cuba altro incontro e l'ultima in iraq in iraq con eh, anche lì eh, rappresentanti dell'islam ma è anche con quei poveri poveri cattolici che erano sopravvissuti a, a quelle situazioni allora eh, direi eh, Questo Papa indica che ci sono problemi da risolvere, dice quali sono, almeno alcuni principali secondo lui, e si prova a risolverli, (ride) impostare la soluzione, almeno per quanto riguarda lui. Qual è il messaggio che ci vedo dentro? Ci vedo dentro il dire, cari fratelli, mica sono io che devo risolvere i problemi del mondo ciascuno fa la sua parte e perciò io faccio la mia e voi voi fate la vostra parte e io a roma durante il covid apro le docce do i pasti alla povera gente metto i letti nelle chiese, recentemente li vaccino e voi che fate? Eh, Non è neanche da dire come un esempio, non è tanto di seguire il mio esempio, cioè quello che faccio io va bene anche per voi. No, il problema è, il messaggio secondo me è in questa situazione qui dobbiamo capire quali sono i problemi importanti da risolverle e ciascuno si metta per conto suo, nel nel suo spazio, a provare a risolverli. Non necessariamente la soluzione è quella fissata eh, dal Papa, anzi da Francesco, anzi sarà difficile che sia così perché lui è una posizione precisa istituzionale che può risolvere certi problemi in un certo modo, di certo noi non in quel modo lì, ma l'idea è che bisogna che ciascuno si, si dia una mossa. Diciamolo, diciamolo in semplice qui adesso posso farvi una, una mia personale considerazione Francesco si pone nella linea del concilio credo che sia si pone in modo più chiaro di, di quelli che l'hanno preceduto qualcuno anche si è portato contro in, in certi momenti in che modo è questo secondo me è dentro la linea conciliare che la Chiesa è una Chiesa in cui la maggior parte è composta da laici e perciò non si può demandare al clero di individuare le linee principali, cosa è giusto, cosa è sbagliato, di di portare il popolo di Dio come se fosse un un cumulo di bambini che deve essere portato da qualche parte indicandogli questo no, questo sì fai così, fai colà Eh, non è questo e invece è come dire c'è un sacerdozio universale gestitevelo non dimenticatevi cari laici, cari tutti cari fratelli che questo dovete prendervene in carico e, e perciò eh, ancora mi ricordo non so i più vecchiotti si ricorderanno che nelle soluzioni che, che leggevamo che sentivamo dire era qual è la soluzione del problema alla luce della sana dottrina qual è la soluzione del problema Secondo la coscienza, rettamente intesa. E lì era il punto è, chi è che è fissa la sana dottrina? Chi è che è fissa la il rettamente inteso? Eh, il clero, l'autorità della Chiesa. Beh, secondo me, con, con Francesco, questo non c'è più. E questa è una <coughs> consolazione enorme dal punto di vista dei laici. Basta col considerarci come che che non sappiamo quale possa essere la cosa rettamente da compiere. Proviamo a vedere, Eh, oltretutto, che cosa sia davvero rettamente da intendere nel nel mondo così complicato in cui siamo noi. Eh, È tutto da, da scoprire. chiudo questo petetto con le parole di ed è anche questo interessante perché è tratto dall'esortazione evangelii gaudium che è del 2013 all'inizio del pontificato e lo fa alla curia grosso modo i destinatari sono l'idea Capitoletto è l'idea, no scusate, la realtà è più importante dell'idea. È questo il capovolgimento. Eh, l'idea è in funzione del cogliere, comprendere e dirigere la realtà. L'idea staccata dalla realtà origina idealismi e i nominalismi inefficaci che al massimo classificano o definiscono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà, illuminata dal ragionamento. Questo mi sembra che sia... Bisogna passare dal nominalismo formale alla oggettività armoniosa. Vabbè, cosa voglio dire armoniosa? La prossima volta. Ma intanto... Basta con il nominalismo formale. Basta con di nascondersi dietro delle formule astratte. Ciò ehm, diversamente se si va nel nominalismo formale, si manipola la verità. Vi sono politici e anche dirigenti religiosi, sta parlando ai, ai dirigenti religiosi in realtà, che si domandano perché il popolo non li comprende e non li segue. Probabilmente è perché si sono collocati questi dirigenti religiosi nel regno delle pure idee e hanno ridotto la politica o la fede alla retorica. Altri hanno dimenticato la semplicità e hanno importato dall'esterno una razionalità estranea alla gente. Ecco allora, eh, se, se volete mi fermo un attimo qui. Il, il, Questo intanto è una prima parte del messaggio che colgo con Francesco.
1: Cioè una persona che da da subito si butta dentro alla realtà è la realtà più problematica anche mi pare di capire perché poi quando anche Roma prende la sua auto e va in un appartamento e va a trovare le persone quando si ferma con l'auto e va nel campo Rom e lì va a salutare le persone che sono in quelle condizioni. Ecco, io credo che questo discorso degli scartati è un'idea sua questa, dove il recupero, più che recupero, il riconoscimento dell'uguaglianza delle persone e dell'importanza di tutte le persone dentro alla situazione dove si trovano. Lui parte non dalla parte diciamo, quella che secondo noi è la parte ideale, la parte riuscita, parte dalla parte da, 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 del settore che è il meno riuscito. Cosa pensi tu?
2: Sì, eh, penso che sia così, perché anche vediamo all'inizio Lampedusa, da Lampedusa in poi, sempre lì, eh, si poteva andare lì a dare un, una pacca sulla schiena, <ride> un, un ricordo, una benedizione a questi morti che si è visto, si è visto. Invece no. Invece è proprio... È, sono i, l'indicazione è indicare dove sono i problemi e perciò non, voltare, non voltarsi dall'altra parte eh, semmai è, è questo eh, questo aspetto come dire che c'è una situazione molto negativa nel mondo che deve essere risolta questo è l'aspetto di questa negatività
1: dove insiste sempre che o ci saldiamo insieme o ci perdiamo insieme
2: questo è questa è una delle eh, la soluzione proposta sulla, sulla, eh, è l'insieme certo la prima, la prima idea è che nel mondo c'è del male e perciò dobbiamo salvarci e salvarlo Cristo ci ha salvato e noi ci mettiamo in questa linea eh, insieme e eh, qui è, è il punto, <ride> il punto i, i, l'altro punto importante eh, mol, in, molti, in molti aspetti mi sembra di vedere che c'è una idea di dire non pensate che ciascuno si arrangi per conto suo perché questo Arrangiarsi per conto proprio è proprio una delle grandi radici del male di adesso. È questo dare il grande peso anche perfino all'incentivo della persona in quanto tale e basta, senza sapere cosa succede attorno, che effetti questo ha, assieme a questa visione di fatto negativa e pessimistica della situazione attuale. Qua si potrà discutere molto, però probabilmente molto meglio così piuttosto che il suo contrario. Insieme, insieme eh, anche qui è eh, come si fa. Qui non lo so eh, il, il Papa Francesco che cosa, eh, quali indicazioni dia su come si fa ad agire insieme. Eh, dice tanti no. Per esempio, questo agire insieme, aspetta, non è proprio un no. Questo agire insieme riguarda noi, ma ecco che se veniamo ai fratelli, tutti, riguarda anche gli Stati. Cioè, è un problema di, eh, collettivo, non il mondo, la società, non è fatta da una somma di individui e basta. Ci sono anche delle regole generali collettive e conta. Quello che fanno gli stati, specialmente gli stati ricchi, anzi sostanzialmente gli stati ricchi, nel modo di vedere di, di Francesco, conta eh, come si comportano. Eh, quello che sta succedendo è, qui siamo su fratelli tutti, diciamo, che, eh, che è più ricchio che si continua ad arricchire. E, e da lì nasce di questa idea degli scarti che sono come una produzione necessaria di questo accumulo di ricchezza che riguarda noi singoli e riguarda anche gli stati. Deve eh, essere una specie di denuncia di una situazione neocolonialista che peraltro c'è. vediamo in atto in modo sicuro
1: eh, c'è, c'è secondo me una doppia rivoluzione che viene avanti con lui riguardo a questo la prima rivoluzione è che la vita non è una prerogativa soltanto dell'uomo e che non è finalizzata all'uomo la vita è tutta una realtà in eh, relazione tutto, tutto è in relazione e allora, proprio nella prima pagina della Laudato Si, lui dice, dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Qua io, io, io questa cosa qua l'avevo, l'avevo già tirata fuori prima all'Arena di Verona, però qua dentro c'è un, una, un passaggio che se qualcuno prende sul serio il discorso della Pasqua e della risurrezione. Ma andiamo dentro a tutto quello che riguarda la vita. E la vita, gli elementi della vita, non sono quelli che ho io, io come eh, tali dei tali, come persona umana. Gli elementi della vita sono in tutti gli esseri viventi e sono tutti uguali perché le sostanze che servono a reggere la vita, allora noi siamo terra, ma siccome Dio, in, con Gesù, Dio è corpo ed è ed è, ed, è, ed è della realtà umana viva, allora Dio è terra. Eh, C'è un passaggio, secondo me, una novità assoluta che viene avanti per quanto concerne le relazioni della vita, degli esseri viventi, tutti noi compresi. Noi non siamo al di sopra o al di là, siamo in mezzo, come tutti gli altri. E eh, Qui io trovo che eh, Francesco, è la, questo è il fondamento della laicità dove parlavi tu. Questo è il fondamento della laicità. La nostra natura è collegata con tutte le altre nature viventi, tutte. E non abbiamo elementi migliori o peggiori,
2: siamo uguali.
1: Il calcio, il potassio, il magnesio e tutto il resto che costituisce la, la, l'architettura del nostro organismo. E, e quindi qua, eh, da un punto di vista teologico, vedo, secondo me, un rovesciamento... Salta ogni, salta ogni gerarchia, salta ogni eh, come dire, separazione, salta ogni pretesa che io posso dominare, controllare e mandare a morte gli altri, ma gli altri devono rispettare me. No, qua nasce anche poi i fratelli tutti, nascono anche qua. E l'altra rivoluzione che secondo me lui fa, adesso tu hai accennato un problema che io condivido, ed è quello che la proprietà privata. È un'invenzione che abbiamo tenuto soltanto per curare gli interessi privati. Allora la eh, proprietà privata non è una proprietà privata perché io detengo in mano o io la proprietà. Ma di che cosa sono padrone io? Di che cosa sono padrone? Allora, eh, non lo so, ma io ritengo che il passaggio della Laudato si sì, 93 sia una rivoluzione nella Chiesa deve ancora, deve ancora arrivare e che la Chiesa ha ancora paura di dirlo, ma è molto chiaro, il numero 93 della dato sì, oggi credenti e non credenti sono d'accordo sul fatto che la terra è essenzialmente eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al creatore perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Scattati che ritornano. Eccolo qua il passaggio. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni e perciò il diritto universale al loro uso è una regola d'oro del comportamento sociale è il primo principio di tutto l'ordinamento etico sociale eh, io per la prima volta nella chiesa che senti dire che c'è la subordinazione alla, alla destinazione universale dei beni la subordinazione come primo principio e non il primo principio questa cosa me la sono fatta io me la sono comprata io me la sono tenuta io me la sono guadagnata io me la sono di che cosa stiamo parlando? qua ah, secondo me c'è dentro una rivoluzione mai sentita nella chiesa
2: eh, non so io,
1: se, se sono io, andato fuori tema no con... no
2: no no, no. Eh, io eh, tu ti intendi più di me della dottrina sociale della chiesa ora mi pare di ricordare che anche nella dottrina sociale della Chiesa c'è questo discorso che la proprietà privata
1: ha, una funzione sociale. ha,
2: ha, un po', no, ha dei limiti però. Eh, ricordate, il bravo direttore d'azienda deve pensare ai suoi operai. No, eh, cioè, eh, non si può esagerare. <ride> Cerchiamo di, eh, di eh, contemperare sia l'una che l'altra cosa. La novità è che eh, anche a pareri di, di parecchi che hanno commentato questo e, e altri brani, la novità è che questo contemporaneamente questo con, contemperare le cose eh, salterebbe. Eh, perché? Perché si è visto che nell'applicazione che si ha provoca troppi svantaggi. Ecco qui ancora l'aspetto pratico che sottolineerei io in sé Può in sé, non può essere giusto o sbagliato, bene o male, ma dove si sta andando è male. Dunque bisogna cambiare. Eh, non so se, eh, certo, se, se, un, un teologo rigoroso eh, che, che volesse affermare il principio della idea sulla realtà mi bastonerebbe, però il Papa ha detto anche il contrario (ride) bisogna vedere dove le nostre idee portano e se portano in posti sbagliati bisognerà anche correggerle
1: e qui andiamo verso la fraternità di cui poi ha fatto un'altra disclica dove la fraternità è un qualche cosa che non si disgiunge dalla libertà e dall'uguaglianza i principi anche qua interessantissimo come Papa fratello Francesco veramente oltre che andare praticamente lui partendo dagli svantaggiati ha questo pensiero fisso sempre dove l'essere fratelli è una responsabilità condivisa con tutti tutti, anche quando le situazioni di diversità pongono veramente dei grossi problemi di fatti anche il Vaticano ha messo in crisi da tante queste situazioni, con le ultime vicende che ha avuto. Ma
2: messo in crisi cosa?
1: Mette, mette in crisi la, la, la fraternità. È una, è, il principio libertà, fraternità, egalità, egalità è un principio che è nato non dentro la Chiesa.
2: Ah, certo. è, nato, è
1: nato nella società, è nato e ancora il Papa è quello che tutto sommato tenta di leggere all'interno della società come si trova, tutti gli elementi, primo per dare indicazioni come dici tu e quindi eh, non è il Papa che rivendica e che rimprovera, che giudica, che attacca, è quello che cammina dentro, è stato bellissimo per me l'incontro che ho avuto anche in Iraq con questo vecchio che si alza in piedi e lo accoglie e lo riceve, cioè riconosce in lui un cammino da fare insieme, è una cosa sono cose straordinarie, così come, come Abu Dhabi, anche lì con, quello, con la, eh, le grandi mani del Cairo. Sì. Anche là eh, lo stesso atteggiamento di andare avanti. Perché noi siamo ancora presi dentro? Perché sono tanti gli elementi che il eh, radicalismo eh, anche eh, musulmano in Africa in questo momento, i, da, i danni che vengono portati da questo voler... Prevalere proprio con, 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 le, con le armi alla forza fa un problema non piccolo, eppure lui continua sempre a dare indicazioni positive. È una cosa straordinaria.
2: Eh, sì, le, gli aspetti, infatti, la cosa veramente interessante è su, che su questa eh, ipotesi di indicare dove sono i mali, l'idea è che quella appunto, dobbiamo avere un atteggiamento positivo, non fermarci lì. A parte quello dell'Iraq, personalmente mi ha molto colpito il fatto che è andato a Ur, il famoso Ur dei Caldei, da dove viene Abramo. E, perché, eh, Dio mio, il messaggio in cui viviamo, il suo, quello della nostra religione, diciamo, della sua sì, calcolamente della mia non lo so, della sua sì, eh, è nato lì. E, e mettere i piedi, andare a, alle origini, a, a pensare ma cosa sarà successo davvero qui, cosa avrà provato questa gente quando è successo quello che è successo lì, eh, è una cosa per me sconvolgente, nel senso eh, come quando, quando si va, anche lui è andato nel Giordano al battesimo di Cristo ma, ma lì ci possiamo andare come ci siamo andati come turisti era più facile a Ur dei Caldei proprio alle origini del, del messaggio terreno e eh beh insomma è, è un bel segnale
1: certo, certo vuoi che vuoi aggiungere qualcos'altro vuoi leggere secondo me Francesco tende a come dire, a non porre gli elementi di separazione e di distinzione delle religioni per cui alla fine anche noi avvertiamo che rischiamo di, di, di accendere i conflitti. Domani comincia il Ramadan, per esempio. Sì. Non è un avvenimento che in qualche modo ci coinvolge per accelerare il momento proprio di una, di una, di una convivenza, di una possibilità di convivenza diversa da quella che c'è stata fino a questo momento ognuno di noi in qualche modo ha il suo modo di ricercare dentro al settore dove si trova per cui l'eucaristia, le altre cose dei cattolici adesso il Ramadan e le le altre festività dei musulmani ma sono sono cose che non entrano molto né né, 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 nei dibattiti e nemmeno nelle attività particolari che facciamo di vicinanza con le persone che vivono accanto a noi
2: Vuoi che aggiunga un altro, un altro argomento? Potrebbe essere anche legato a al Ramadan. Allora, eh, leggo quello che Francesco ha detto alla Curia Romana nel dicembre del 19, il 21 dicembre, è quando si fanno gli auguri.
1: Sì, Natale.
2: E alla Curia e dice: Cari ragazzi, ricordatevi. Questo, cari ragazzi, lo dico io, lui dice, una volta eh, si era in un'epoca nella quale era più semplice distinguere tra due versanti abbastanza definiti, un mondo cristiano da una parte e un mondo ancora da evangelizzare dall'altra. Adesso questa situazione non esiste più. E... Non siamo più in un regime di cristianità perché la fede, specialmente in Europa ma pure in gran parte dell'Occidente, non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, emarginata e ridicolizzata. Cioè eh, spogliamoci anche dall'idea che noi come istituzione, come religione lì in quei, in quei palazzi ricchissimi, bellissimi peraltro, eh, riusciamo a controllare il mondo. Non è più così. E, e perciò, a maggior ragione, ragazzi miei, interpreto io questo messaggio, dobbiamo essere fratelli, non, 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 non possi- di fatto non, non abbiamo, siamo Perfino ci mancano i seguaci, che cosa, vuole, cosa avete da dire delle vostre idee, dei vostri riti, delle, vostre, delle idee che abbiamo in testa noi? Dobbiamo andare verso gli altri, ecco qui, eh, chi sono? Eh, siamo fratelli e come quelli che vengono a Lampedusa, ma anche noi siamo messi male <ride> in questo senso qui e perciò E perciò eh, si tratta di riconoscere questa dimensione di fratellanza anche della Chiesa che non comanda, che che penserebbe di poterlo fare, ma gli dice aprite gli occhi, aprite gli occhi, non non siamo più in in quella situazione lì. Eh, Non siamo nella fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né siamo i primi e neanche i più ascoltati. Ecco, eh, il mondo è grande e siamo in minoranza, per cui una buona ipotesi, non solo è quella della fratellanza, ma anche di dire guardate che noi dobbiamo anche partire con tanta umiltà. Con tanta umiltà e, e forse... Le cose importanti ce l'hanno anche gli altri, non necessariamente, eh, eh, ma eh, perciò, eh, come, come dici, eh, questi celebrano il Ramadan. Non stiamo a buttarli via queste cose, cerchiamo di capire cosa stanno celebrando. Eh, eh, non sono gli dei falsi e bugiardi, diciamo. Eh, c'è un altro modo di vedere le cose.
1: Allora, 049-880-9020, non so se ti ho interrotto, vuoi aggiungere no, no, no. un altro Adesso pensiero, un'altra così. cosa? Abbiamo ascoltato fino a questo momento l'analisi e anche l'approfondimento di il nostro amico Gustavo Guizzardi. Guizzardi, Gustavo Guizzardi, scusami. Gustavo. Allora, pronto?
3: ciao, sono Carlo. Ciao, Carlo. Allora lì eh, la questione eh, sta nel cambiare questo mondo. Quindi la domanda è come è possibile cambiare questo mondo? Questo mondo è costituito da tutta una serie di interessi privati, lo dicevate anche voi, la proprietà privata e tutto il resto in cui c'è un individualismo pregnante che fa del proprio io il proprio Dio cioè io sono venuto qua ho un tempo limitato faccio quello che mi pare per soddisfare tutti i miei desideri come usciamo da questa logica? ne usciamo non da uomini non da persone perché le persone sono sempre quelle lì e da lì non le tiri fuori Ci vuole un ordine un ordine diverso un ordine santo un ordine celeste che sia un ordine che dell'individualismo ne fa pattumiera e dell'amore del prossimo ne fa tesoro come si fa? Eh, io per esempio ho una fede che lo farà quello che dice che ad Armagedo metterà insieme tutto questo mondo per cambiarlo e per creare un regno del quale lui sarà il re. Quindi vi ringrazio, vi saluto perché il discorso sarebbe lunghissimo. Grazie a voi.
1: Ciao, ciao Carlo. Eh... Vuoi sì, sì, sì. commentare o vuoi che ascoltiamo qualche altro? Come,
2: come fai tu come vuoi. No,
1: c'è un'altra telefonata subito. Va bene, comunque hai presente, quindi tielo, tielo, poi ti tu, Gustavo. Pronto?
4: Pronto, buongiorno a tutti e due.
1: Buongiorno. Sono Nives. Ciao Nives.
4: Dunque, ho ascoltato tutto ciò che è stato detto fino a, finora e e tu sai Albino, avevo abbassare la radio eh, si sente perché dà fastidio. Eh, certo. oh, un attimo, permettetemi che lo faccia Va bene. e va ho via. le mie difficoltà a muovermi. Eh sì, lo so. Beh, abbi pazienza.
1: Abbiamo pazienza.
4: Vai. Dunque tu sai, Albino, cosa penso io di Papa Francesco? So da chi è stato mandato perché io ci credo, la mia fede è incrollabile. Comunque penso che per cambiare il mondo l'unica cosa che ci rimane è l'amarci un l'altro, non vedere nell'altro perché ha un'altra fede e sia diverso da me. No, perché tutti siamo stati creati dallo stesso padre e siamo figli della madre terra Dio è colui che ha creato l'universo ma la terra è la nostra madre e la terra è la madre di tutta l'umanità e di tutto quello che è sopra la terra non noi solo uomini ma anche tutti gli animali osserviamoli bene hanno molto da insegnarci Pensate un po', noi uomini con un cervello molto sviluppato perché nei millenni, nei secoli si è sviluppato e si si svilupperà ancora di più, ma non negativamente perché se continuiamo su questa strada sarà la morte di tutta l'umanità prima di tutto e la madre terra piangerà, forse per secoli prima di rimettersi in, anche lei in vita perché sappiamo benissimo a cosa andiamo incontro se non impariamo ad amarci ad amarci profondamente tanto sulla terra è una passeggiata che facciamo sulla terra e, e quel viaggio non ce lo può to- fare nessuno al posto nostro Grazie. e quindi Amiamoci,
1: è l'unica cosa che ci rimane. Ciao. Ciao. Grazie, Evidives. Andiamo ancora con qualche telefonata, poi Gustavo commetterà lui direttamente gli interventi e anche così... Se vuoi
2: posso fare adesso? Sì,
1: adesso. Do, ormai do al prossimo poi. Pronto?
5: Pronto, sono Antonio, Antonio. Saluto, signor, saluto Gustavo Guizzardi, te lo ricordo, collegato a IDOC, come nuovi tempi, Don Franzoni, la terra di Dio, Padre Balducci.
2: Ma certo, certo.
5: Eh, ho, un, ho un libercolo suo, vabbè, adesso entro, entro nel... Beh, allora
1: vuol dire che sei contento che sia qua.
5: Eh sì, molto, molto, anzi, e dirò subito... Nella mia, nella mia mappa nella mia geografia personale era sparito lei non, non l'avevo più ritrovato so,
1: eh, per, mia,
5: per, mi, per naturalmente
2: Dei, per mia efficienza
1: andare mia... in cerca degli scattati ecco, sì. ci ritrove, <ride> così
2: ci possiamo ritrovare eh, <ride> reciprocamente
1: sì.
5: e niente facevo questa domanda qui eh, riferito alla terra di Dio alla, a una, una umanità unica all'uomo planetario di Balducci e volevo dire questo la coscienza infelice della borghesia e l'ordine parlava uno parlava prima dell'ordine aspettava l'ordine celeste si aspetta l'ordine celeste ecco, e la, 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 l'occidente predatorio capitalista ha fatto una rivoluzione la rivoluzione francese e la borghesia ha messo da parte il terzo Stato ha messo da parte ho sbagliato ha messo i nobili i rettifondisti e adesso è arrivato visto lo sviluppo della tecnica visto l'industrialesimo e e adesso tocca a me tocca l'egemonia borghese se non che l'egemonia borghese in qualche eccezione nel caso Olivetti è andata benissimo perché aveva rispetto degli operai ma la, l'ideale libertà, eguaglianza, fraternità non è stata capace di estenderlo a tutto il mondo, per cui vive sugli scarti, se non, se non ci sono scarti il capitalismo muore, questo è, 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 è per via dell'ordine, dell'ordine concreto, reale, quello che noi vediamo, quello che noi tastiamo ogni giorno. La ricchezza di pochissimi e, e addirittura gli operai a, eh, hanno, hanno avuto paura con l'Amazon del, di, dell'entrata del sindacato. Quindi questa è una questione vecchia, non dico niente di nuovo. Quello che chiedo a lei, in particolare che è uno studioso delle religioni, dico questo, ma la religione può essere ridotta alla consolazione di un ordine che verrà? E e, e, e qui in terra si identifica con gli usi, costumi e tradizioni. Ma il religioso non riguarda il sacro, e il sacro non è il mistero, è una risposta al mistero che abbiamo attorno. Quando si parlava di umiltà, o, o addirittura lavanda il eh, sabato scorso, diceva troppe sicurezze. E sì, è vero, anch'io, anch'io parlo adesso perché per l'età che ho, per essere chiaro, ma. Nessuna sicurezza. Ecco, io non vorrei che la mia la religione, la mia, parlo per me, la mia religione fosse una risposta a, a, all'ignoto, al mistero e allora mi consolo con la religione <ride> o, o mi consolo con l'aldilà, verrà ad avenir, no ad avenir baffone, ad avenir eh, eh, ecco. Quindi il tema tema concreto che io vedo è il significato dell'identità, degli usi e dei costumi, del confine rispetto al mondo che è unico e un intervenire nell'economia, nella legge della necessità, nella storia degli uomini attraverso la divisione, questo è mio, quest'altro è mio, questa, questa idolatria del mio. che è è del denaro in buona sostanza l'ascolto
1: allora vai tu adesso sospendo le telefonate un attimo
2: allora eh, io io da questa ipotesi che eh, la soluzione sia piena soltanto (ride) nel, nel sistema della religione eh, il, il, Francesco, il Francesco Papa ci dice no ragazzi no ragazzi perché se fosse così allora l'unica sarebbe stare fermi e eh, eh, aspettare che, che arrivi la soluzione eh, e perciò eh, niente da una religione che ci culla niente da una religione che ci dà eh, solidità eh, Eh, solidità eh, diciamo che ci tolgono le responsabilità perché è vero che ci dà solidità ma non non ci tolgono la responsabilità questo si potrebbe dire ancora il messaggio di Francesco la responsabilità ce la la dobbiamo tenere noi completa e e perciò eh, questa religione eh, che che riesce a a risolvere tutto non funziona. E l'altra cosa che direi, quindi permetto di, di andare un po' sul, sull'aspetto delle religioni che però non è di, teologico, non è di mia competenza, ma noi come umanità siamo anche salvati però, dunque detto eh, in altri termini, se abbiamo questi problemi in parte ce li siamo creati noi, ma possiamo anche farcela. Dobbiamo pensare che eh, rispetto ai problemi che ci sono dobbiamo risolverli e perciò eh, la salvezza è questa sicurezza che riusciremo. O oh, come riusciremo è un altro discorso. Se, eh, in, che modo, in che modo si potrà farlo è eh, un bel paio di maniche. Eh. Il, ma eh, non, diciamo, eh, non usciamo né nelle soluzione pessimistica, questo mondo è, è, è da buttare, speriamo, speriamo che finisca e basta, né in quell'altra soluzione pessimistica che è che Dio faccia e noi, e noi alla peggio facciamo le messe, andiamo, preghiamo, no, preghiamo, recitiamo qualcosa. Ecco, in questo, in questo senso qua eh, c'è però una sicurezza. C'è una sicurezza. Io vi sono rimasto molto colpito, come penso, non, non, non sono l'unico, da quella celebrazione del 27 marzo dell'anno scorso. Vi ricordate? Il Papa da solo. Eh, il Papa da solo, in pandemia, la pioggia, eccetera, e Contiene tantissimi eh, messaggi. Primo, è da solo. Come soli siamo noi. E specialmente in una situazione di, eh, di malattia, di epidemia diffusa. Ma ehm, eh, commenti. Eh, ma no, non era solo. Eravamo tutti davanti alla televisione a guardare. Sì e no, non perché non eravamo davanti alla televisione a guardare, ma perché di fatto lì non c'era nessuno. Perciò eh, era come il dire siamo tutti disarmati, eppure qualcosa va fatto e eh, siamo tutti da soli. E, o anche poi il, il, il povero Francesco, L'ha detto alla Curia, guardate che che non c'è mica tanta gente che ci segue, è vero. E se la verità fosse non che eravamo davanti alla televisione, ma che lì in piazza San Pietro non c'è nessuno, perché non c'è davvero nessuno. Perché non c'è davvero nessuno. (ride) È da lì che che bisogna partire. Soluzione proposta. Era eh, quell'immagine che mi ha molto colpito. eh, Davanti alla... Allo stensorio con, con la particola eh, consacrata 5 minuti. 5 minuti in televisione so, sono un tempo sono un tempo che è impensabile. 5 minuti di silenzio, cioè, eh, con immagini quasi fisse. Eh, e che perché? Cos'è questo? È un messaggio di dire dentro questo vuoto, dentro questa non esserci nessuno, bisogna trovare un'idea. Eh, va cercata appunto eh, nella religione, non è de- sì e no. <ride> eh, sì nel senso che c'era di fronte all'Eucaristia. Ma anche, eh, ma anche no, perché non è una magia che chiediamo, non è un atto magico, non è quella benedizione che ci salva, questo lo sapevamo tutti e credo anche Francesco. Bene, adesso vi ho, vi ho parlato troppo su questo punto, ma eh, il, questa fraternità su cui do, che dobbiamo gestire è una fraternità che è... Come... Insomma, in questo, momen... in questo momento in questi ordine non fermiamoci all'aspetto negativo eh, il messaggio vi ricordate forse c- non cito male San Paolo siamo salvati eh? dopo tutto per quanto sia tutto un casino ma siamo anche salvati però siamo salvati eh, nel nome di Cristo e eh, questo messaggio su cui fondiamoci non è quello che eh, non è, è, su questo che ci fondiamo. Ma non per non fare niente, eh, per sapere che eh, questa umanità è redenta dopo tutto, è l'umanità intera, però non noi, non noi italiani, non noi bianchi, non noi europei è tutta redenta.
1: Ci sono solitudini che creano immediatamente il rapporto. Francesco d'Assisi, nella sua realtà, come taglia tagli, è solo. Ed è l'unico anche come Francesco d'Assisi. Ma Gesù Cristo è solo. Alla fine, umanamente, è solo. Lo piantano tutti, lo piantano. Rimane solo. Eppure non è un vuoto. È questo che stavo dicendo adesso anche con Francesco in Piazza San Pietro. Non era un vuoto. Era un vuoto. Da una parte era un'assenza una, una totale, ma con un messaggio di presenza fortissimo in chi, in chi accettava di, di guardare quella solitudine. Vabbè, sì, eh, 049 880 90 20 ci siamo. Pronto?
6: Eh, pronto, sono Roberto di, di Padova a Cella.
1: Roberto, buona giornata.
6: A voi. Ecco, io non riesco a sintetizzare, sicuramente non lo farò, nel senso che non riesco a sintetizzare una vastità di, di, di problema come questo. Io voglio dire soltanto, buttare delle frasi. Mi dispiace che non avete richiamato la, la, il, la, le frasi della, della Nives anche che ha richiamato una, per me un fatto molto importante, che è quello dell'amore. Cioè io, ho conosci- io sono cristiano socialista, diciamo. io sono innamorato del cristianesimo di Cristo, e del socialismo. e ho, mh, mh, questo, mh, il cristiano, i cristiani, il cristianesimo, io l'ho conosciuto, ero cricchetto, ho fatto tutte robe qua, ma ho conosciuto il cristianesimo attraverso le persone io se, ho conosciuto dei fratelli ho conosciuto un fratello che era cristiano però non poteva andare a fare la comunione non poteva andare in chiesa perché era uno che un mio fratello che era mh, malato era malato c'era la nascita aveva un'intelligenza straordinaria della, delle proprie malattie salvato il cervello salvava la mente ma lui, eh, eh, io ero il chiesto, gli portavo la comunione a casa con prete, eccetera. E lui, eh, la sua vita, lui che era innamorato della vita, eh, 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 non poteva frequentare, per esempio, l'amore, perché era, mh, non poteva camminare, non poteva, era seduto, a passato la vita su una sedia, chiedevo a casa, eccetera e che mh, non, non poteva frequentare l'amore ma era l'amore quello che lo faceva vivere io quando di notte, eh, dicevo, lui si lamentava di notte piangeva perché aveva tolto le gambe bisognava girarlo bisognava aiutarlo eccetera non so. e, 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 e però piangeva per conto suo senza chiamarmi senza cercare di disturbarmi perché dovevamo insieme e, e in tutta la sua, la sua vita per me è diventata la e, mh, incarnazione del Io non sarei cristiano eh, per quello che sono, si può dire cristiano, ma, mh, mh, sono d'accordo con Ghizzardi, si è. E, e, sì, è quello che si è, insomma, cristiani nel senso mh, così come l'ha descritto, l'avete descritto voi. E, mh, e, lo stesso Dio ha mandato in terra Cristo perché eh, bisognava personificare l'amore. Per me la la, la cosa è la fraternità e l'amore che io credo sia il fondamento vero e lo dobbiamo capire ancora bene l'amore e la fraternità. La bellezza non è che vada costruita con ideologia eccetera per esempio esempio, Albino richiamava la vita che è bellezza quella chiamiamo noi e non è che si crei con una ideologia si crea con la vita con la, con la persona certo, certo. Ecco, io sono cristiano perché ho conosciuto insomma delle persone cristiane, il discorso sarebbe lungo, ma richiamate questo concetto dell'amore, perché è la, una parola molto è diffusa che si dice certo. a piedo spinto, ma non è, è, mh, è tutto da imparare, certo. vado, scusate,
1: grazie. Non, non, non scusiamo affatto, ma siamo contenti di averti ascoltato perché hai toccato il nervo, il centro, il centro del problema la risurrezione. Non è un fatto storico che si dimostra coi documenti e con, eh, con le certezze di, di, di tipo di documentale storico. Non è così. Hai ragione, è vero. Se vuoi dire qualcosa
2: eh, sull'amore, eh, eh, sono son d'accordo. Eh, eh, è bene non parlare di cose teoriche, ma di appunto di. Situazioni in cui riteniamo che questa cosa che chiamiamo amore abbia funzionato e perciò eh, lasciamo da parte le teorie su su tutto e vediamo un po' po', eh, chi ci ha dato testimonianza o dove noi abbiamo pensato che sia nata questo concetto. E allora mi, mi, adesso mi viene in mente un'altra immagine, io vi, come vedete eh, propongo i, molto di immagini perché viviamo di immagini anche è vero, eh, a me ha colpito a proposito di fraternità, non tanto di amore, di fraternità. Eh, avete presente il, il Francesco quando a Roma quella volta mi pare che fosse a San Pietro lì ci sono due ali di folla passa in mezzo, saluta eh, prende in mano un bambino poi si mette, gli mettono il cappello lui si accetta il cappello tutte queste dimensioni dell'essere abbordabile sono, sono come voi e dopo un certo punto si ferma e fa un atto di estrema sorpresa e incontra un amico che era venuto dall'Argentina, lui e sua moglie sono lì e questo Francesco diventa improvvisamente uomo e basta, eh, esprime una fraternità nel senso di di dire «oh ma guarda che sei qui, gli gli ha detto il nome naturalmente, adesso non so che nome abbia questo signore». Ma come, come fai a essere qui? Com'è bello vederci? E, e noi, noi le, le parole dette non, non le sappiamo, ma le, le azioni, le immagini, sì, perché sono quelle che ciascuno di noi, dopo <ride> un vent'anni che non vede un amico, dice, oh, ma che piacere, ma che sorpresa, ma come Adesso sì, vivo bene, ma guarda come, come ci siamo trovati. E, e questo, adesso pensiamo quanti altri papi l'hanno fatto. Ragazzi miei, non l'abbiamo visto di nessuno. Di, ne, adesso, di certo non era più dodicesimo, di certo non era benedetto XV, ma oh, per cui questo aspetto della piena umanità, della piena fraternità, e di essere come tutti finalmente ci siamo trovati con amici perfino
1: perché... il tifoso del calcio ah beh eh, mica, mica da ridere no? per, perfino nel, nello stadio col calcio va bene, sempre 049 880 90 20 e, e stiamo, stiamo insieme ragionando e anche mettendo insieme anche il nostro modo di sentire di vedere e di trovare nella storia delle nostre giornate e delle persone che conosciamo trovare le piste anche che ci hanno convertito che hanno fatto di noi delle persone diverse da quelle che eravamo ma non perché siamo tristi e neanche questo ci ha fatto lo lo pensiamo in negativo ma la testimonianza che ho sentito prima una situazione dolorosa difficile, impegnativa al massimo che diventa non più la piaga che ti condanna ma la piaga che ti fa vivere meglio eh, proviamo a pensare che cosa vuol dire pronto?
7: Ah, cari sardini buongiorno e Piero, ciao, buona giornata è stato un piacere ascoltare mi sto, sto nutrendo di, 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 di questa bellezza dello spirito e infatti colgo l'esempio questa mattina ha telefonato un tuo amico una, un anziano psicologo, mi sembra libio, che interpretava il, eh, il vostro aspetto, cioè l'amore, l'altruismo, la condivisione, il dispendersi in qualsiasi argomento proprio con amorevole comprensione degli altri, anche delle persone magari più disagiate, hai eh, capito a chi, a chi alludo. E parlava con, con voce tremante, però di fatti anche in un'altra telefonata quando gli hanno chiesto, ma lei conosce io mi sono laureato a Padova ma con molta umiltà comunque e penso che abbia interpretato quello che voi state dicendo cioè l'apertura al prossimo eh, porre davanti a tutti il rispetto degli altri e la comprensione e poi ricordo che ho letto su una colonna del, dell'osservatore romano che spiegava che Papa Francesco forse è il secondo Papa dopo Papa Luciani che proprio diceva che con sobrietà eh, si è accontentato di due stantine in Campo Marte, perché il popolo ha tanto bisogno, la gente soffre, c'è tanta povertà, e lui prende coscienza che un quarto di tutte le abitazioni dello Stato italiano sono della Chiesa. E proprio denunciava questo dicendo che è ora che noi, con la crisi delle vocazioni, cominciamo tutte queste ingenti proprietà, tutto questo sfarcio, tutta questa ricchezza anche bancaria, di eh, com- cominciare veramente a distribuirla e auspicava a un bilancio trasparente che oggi purtroppo fino ad ora non c'è cioè eh, eh, ci sono eh, praticamente eh, al di là di, di questa lodevole espressione di carità cristiana di amore eh, di analisi teologica nel concreto economicamente perché se no lui dice eh, io metto in dubbio i fedeli Ratzinger, abbiamo toccato il fondo, il picco dell'abbandono dei lasciti alla Chiesa, con eh, con Papa Francesco coincidenza, abbiamo il picco dei lasciti alla Chiesa e allora affinché la popolazione o, o le persone magari negative possano pensare male, oltre alle parole, i fatti, la concretezza. Eh, grazie ancora della, della trasmissione dello spazio un saluto e un abbraccio vino,
1: grazie ciao, buona giornata anche a te allora voglio accennare un attimo qui ci posta una questione eh, il Papa ha toccato anche gli stipendi dei cardinali ha toccato anche a, a proposito di cose concrete certo, non, anche lui non risolve tutto anzi, mi pare che gli intricchi siano ho visto sull'ultimo espresso anche la la, gli ospedali fate bene fratelli e anche altri ospedali che sono, sono in questo momento in difficoltà non piccole quindi si va, si va anche lì a vedere che ci sono situazioni anche all'interno della chiesa che si devono trovare risposte diverse puoi sì. accennare un po' perché qua c'è un tema proprio reale
2: oh, caspita
1: perché è una fatica bestia per, ne sono successi tutti i colori ah, le difficoltà più grandi lì in casa non le ha fuori
2: su questo dunque su questo c'è da dire un'infinità di cose <ride> ricordiamoci che questo eh, Papa Francesco Bergoglio è lì perché il precedente se n'è andato via dicendo la chiesa è così malmessa che non so cosa fare cioè non ci riesco a cambiare le cose. L'ha detto apertamente, non è che che si sia nascosto, ha detto sono vecchio, non ce la faccio più. eh. Perciò che la situazione della Chiesa come istituzione sia tragica, l'ha detto Benedetto, Benedetto, Eh eh, è andato eh. via per quello, e eh, che eh, il suo successore abbia accettato, ben sapendolo, eh, 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 bravo <ride> diciamo eh, che eh, la chiesa eh, come istituzione ora la chiesa come istituzione è troppo che almeno quello della, nel, nel sistema della direzione diciamo abbia eh, grossi problemi eh sì, eh sì. e sì e si vede che è se, un se, punto di vista che il Francesco non ce la fa granché non dico che non gliene vanno bene una ma tante non gli vanno bene Eh, ricordate lo scandalo di quell'edificio a Londra Londra. Eh, la pedofilia o i problemi di questo genere all'interno i cardinali che si appropriano forse sì no ma di beni e quell'altro che si costruisce con 400.000 euro, si sistema l'appartamento, eh, eccetera. Eh, questi sono quelli che sappiamo, sarà anche di più. Eh, il, eh, eh sì, eh sì.
4: Eh,
2: la Chiesa, almeno lì, eh, i, i suoi problemi li ha e un'organizzazione nuova c'è bisogno eh, è ben complicata la questione e un'altra cosa che mi ha colpito
1: ma sai che la chiesa cambierà proprio a motivo delle deficienze
2: è probabile
1: il cambiamento della chiesa non avviene per una scelta di programmazione diversa avviene per necessità e ci saranno donne prete e ci saranno laici preti nel senso servitori della comunità con tutto quello che viene fatto con i segni e, e, e la, l'assemblea della comunità la gerarchia salta gradatamente perché passa avanti il Vangelo un po' la volta succederà così vedrai
2: questo è un augurio che, che ci che ma io di questo vorrei dire i
1: segni premonitori li abbiamo tutti non abbiamo parlato niente, un passaggio importantissimo, la donna nella chiesa non ne abbiamo parlato
2: no
1: Ecco, e meriterebbe di parlarne a fondo perché le novità anche su, su questo terreno che sono sempre poche rispetto alla necessità ma la direzione di cui parlavi prima c'è tutta con questo Papa
2: è molto probabile e, e, ed è anche mi pare probabile che gli ostacoli eh, ci, ci siano e anche non pochi se cioè, poi su, su, sulla donna <ride> È una delle dimensioni più difficili, immagino, da, da risolvere.
1: Ma no, io penso... Ah no, secondo me... Ti ricordi quando ha fatto l'incontro con la donna vescovo su in, 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 in Scandinavia?
2: Sì, sì. Uh,
1: è, stato, è stato un incontro stupendo quello lì, secondo me. E ha accettato la, 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 la situazione sì. anche istituzionale del, della, della donna vescovo e quindi secondo me le, le premesse non, non pesca più nella chiesa cattolica in quanto cattolica non presenta più un messaggio di, una, come dire, di un vangelo per cattolici pensa pa- parla un messaggio guarda in Iraq parla di un messaggio alle persone così come si trovano di tutti i tipi e la novità grande è proprio questa con lui non, non, non c'è niente che non possa essere affrontato con la mitezza con l'accoglienza e con, con il sorriso con tutte le persone. Ed è interessante per me, anche se naturalmente anche lui ha il suo caratterino. sai.
2: Su, su questo punto eh, 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 sappiamo però che questo che Francesco ha dei nemici eh, fortissimi, eh, all'in- soprattutto all'interno che non gliene fanno passare una, adesso uh, vabbè anche questo è, è, un argomento, è un argomento da vedere e per domandarsi questo accentramento dell'immagine su di lui è eh, un bene o un male? Che cosa produce? Questo è un argomento. È, il pensare a una Chiesa incardinata sull'immagine di Francesco eh, dà un van- eh, ha dei vantaggi e degli svantaggi. Quali sono? Perché...
1: io non, non farei questo calcolo. No. no, personalmente non farei questo calcolo, perché quelle le persone sono quelle che sono, quelle che siamo, e quindi la reazione a Francesco. E la reazione che abbiamo avuto con gli altri papi non è una reazione fuori. È la sua persona che è diventata un elemento. Per cui mi trovo con quelli che magari eh, si si dicono cattolici e che sanno che cos'è il cattolicesimo e come sono le radici e e e, e tutte le altre cose, discussioni sul vero, vero cattolico. Per cui questo papa si trova con i contestatori ma anche con loro che lo condannano e pensano che lui sia un eretico e quindi lui è esattamente, è esattamente Gesù Cristo che cosa gli è capitato perché cosa è stato eliminato e nella chiesa sta avvenendo qualcosa di simile di fronte alle novità assolute che ha tirato fuori in tutte le situazioni l'ultima fatta dal dal, dal, dal ministero della chiesa della dottrina per quanto riguarda l'omosessualità, o d'altro, una, 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 una buccia di banana pesante, molto pesante, che sconfessa quello che lui ha fatto, ma la, la realtà, la realtà è un'altra che va avanti, è stata andata avanti. Anche noi, io ricordo eh, della, mia, della mia giovinezza e dei miei primi anni di prete, io ricordo l'atteggiamento che ho avuto, ma... Eh, adesso è cambiato, ma è cambiato radicalmente il sistema, non esiste la mia religione da rivendicare, esiste la mia umanità da far fruttare, da, da, da realizzare, basta, io non, non esiste, io su questo insisto sempre, anche qui in radio, ma sono stancati, Gesù non è un cattolico, non è un cristiano, è un umano per tutti non è per qualcuno in particolare, separatamente dagli altri. È qua che noi siamo ancora indietro, qua. Ed è su questo punto che è possibile, secondo me, non fare un'altra religione, ma fare in modo che ogni religione possa concordare nel modo di costruire comunità. Beh, io non lo so come dirtelo. ma andiamo, andiamo verso la fine, concludi tu, se no qua sono io che... ti Ah, vai, vai tranquillo
2: Beh, ora non, non so come concludere <ride> nel senso che eh, vi ho detto all'inizio beh, bisogna che eh, io eh, bisogna distinguere fra un'analisi che possiamo fare quando analizziamo eh, questa situazione come, come, come qualsiasi altra in, una, in un modo laico diciamo e cioè come se non fossimo credenti o come se non fossimo dentro questo particolare sistema culturale è la cosa più difficile non ci si riesce naturalmente anche adesso avete visto che non ci si riesce io non non ci riesco ma eh, se non altro bisogna annunciarlo dirlo dunque eh, eh, per un verso l'anima rappresentata da Don Albino è come dire il una, un punto d'arrivo in cui vorremmo o vogliamo arrivare il cammino che, che, ci, che, ci, si, che ci si dà. Ecco. Eh, d'altra parte c'è anche, dal, se vogliamo fare un'analisi, dobbiamo anche vedere eh, di distaccarcene un po'. No, non è facile.
1: È, è vero questo come atteggiamento, atteggiamento critico. Però
2: no, non è, critico, è, è, una, è, è una meraviglia
1: ai nostri occhi le possibilità che ci vengono offerte anche accettando di leggere nella nostra coscienza e di vedere proprio ciascuno di noi dentro a questo modo di camminare dentro la storia che abbiamo attorno. È una meraviglia ai nostri occhi, ha ragione il Vangelo a dire questo, Ha ragione, ha ah, piena ragione. La vita rimane sempre una grande sorpresa ma una sorpresa bella che dà carica che dà energia e che secondo me rende contenta la persona che ha questa esperienza e rende bella anche l'esperienza con le altre io non lo so ma di questo mio... non lo so di questo sarete i miei testimoni è lontano nei discorsi ma è di grande attualità ieri mattina a Messa ho detto ma guardate che siamo qua è in mezzo a noi, ma come? E che cosa è in mezzo a noi?
2: E eh, cioè, sono
1: andato a, a tentare di cogliere un pochino come veniva da, la, la, com'è il nostro rapporto diretto, di testimonianza ma anche di fede, intesa proprio come rapporto concreto del vivere quotidiano con tutto quello che succede nel vivere quotidiano. Eh, devo dirti che c'è stata una reazione, è una reazione di confronto molto positiva poi un qualcuno che è venuto espressamente a dirmi al vino ma questa cosa qua è una cosa che abbiamo cioè, c'è qualcosa che, che, che può, può essere straordinario e ringrazio te, ringrazio esatto tutte voi. le persone che hanno ascoltato questa trasmissione siamo ancora siamo ancora a, a, in, in cammino e ci rivedremo ancora, va bene? Okay ecco, Gustavo grazie. ti saluto, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e ringrazio quelli che, hanno, che sono intervenuti ma anche coloro che stanno ascoltando, perché stiamo affrontando delle tematiche inusuali per certi versi ma straordinarie il tempo, il tempo è più lungo di tutto quello che abbiamo fatto finora anche noi eh? Eh, il Papa insiste su questa longevità va bene